0: offline
1: il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo
0: sì però mi passeresti il mio cellulare per favore buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di offline il podcast in cui facciamo cose diciamo un sacco di belle cose
1: bellissimo ti è
0: piaciuta me l'ero preparata un po così l'ho notata come stai
1: Molto bene, tu vedo che stai molto comodo.
0: Mamma mia, lo senti dalla voce come sono comodo?
1: Comodo, semplice.
0: Nuova... <ride> esatto. Mi è arrivata la mia nuova poltroncina. Anche te, in realtà, è arrivata, solo che tu ce l'hai di là. E quindi con tutta questa postazione, il podcast adesso, cioè seduta alla mia poltroncina, potrei stare qui a fare podcast tutta la settimana. Facciamo 12 puntate la settimana?
1: Sì, ma non ora. <ride> <Okay>. ti prego.
0: <ride> ok, ok, ok. Quindi cosa parliamo questa volta? Dell'albero di Natale?
1: No, eh, però quello andiamo ad addobbarlo appena finita la puntata. Sì, non vedo l'ora.
0: <ride> Vai, di cosa parleremo oggi?
1: Parliamo di un tema molto caldo per uh, tantissimi freelance perché um, cioè, que- attraverso diciamo, questo problema ci passano davvero, davvero tutti i freelance, penso, prima o poi.
0: Ma tutte le persone? Sì. (ride) (ride) Non solo freelance. Esatto,
1: diciamo che tutte le persone, però siccome noi comunque in questo podcast parliamo principalmente a chi è freelance, no? E' imprenditore e vuole diventarlo. Ecco, questo è un problema il quale prima o poi lo attraverserete, sappiatelo. Ed è la sindrome dell'impostore.
0: Eccalala. Mm-mm. Sapevo io che sarebbe arrivato prima o poi. <ride> e
1: uh, con questo sindrome dell'impostore ci siamo scontrati anche io e Michael. Io? Tu tu. Boh,
0: figurati, quando mai? La sindrome del...
1: <ride> del Michael. <ride> Ma come? <ride> <ride> oh, <birichino. ride> Quindi oggi vogliamo condividere con voi uh, insomma, la nostra esperienza in questione mm. e mh, magari qualche consiglio per uh, farsela amica o comunque per superarla in un certo senso.
0: Brutta bestia.
1: (ride) Prima però una piccola premessa su che cos'è la sindrome dell'impostore perché magari non tutti eh, la conoscono, non tutti sanno che cos'è. In pratica è quella sensazione di non essere mai abbastanza. Quando continuiamo magari a portare risultati ai nostri clienti ad ottenere buone recensioni buoni feedback, tutti sono entusiasti del nostro lavoro però noi continuiamo continuiamo ad autosabotarci a dire no vabbè io non sono abbastanza per questo, devo ancora formarmi devo ancora imparare, questo non lo so fare questo lavoro non posso accettarlo qui non posso assolutamente accettare iniziare a lavorare con questo cliente e quindi continuiamo a fare questo autosabotaggio ecco, se vi è mai capitato di eh, sentirvi così, uh, beh, eh, avete la sindrome dell'impostore. Mm.
0: Sì che poi arriva a tutti i livelli, eh? anche quando ancora non hai clienti e dici ah non sono abbastanza bravo per mm-hmm. eccetera eccetera, e ti rifugi anche un po' nello studio, no? Perché mm-hmm. la tua zona franca tanto dici ah no mi devo ancora formare, devo ancora fare, devo ancora studiare, no ma questo non lo posso dire, no ma questo ci vuole ancora un po', eccetera eccetera. Eh, e poi la caratteristica primaria di chi ha la sindrome dell'impostore è che si blocca, sì. cioè si preclude di uh, fare un'esperienza uh, che pot- possa anche arricchirlo in qualche modo, no? Mm-hmm. Però di solito che ha, che ha a che fare con gli altri con il manifestare agli altri le proprie conoscenze mm-hmm. Ecco, si blocca lì all'uscio della sua conoscenza non la dà al mondo
1: <ride> Tu comunque hai detto che appunto può essere a tutti i livelli e assolutamente concordo però secondo me è in realtà più tipica di quando mh, av- cioè non abbiamo un livello avanzato però abbiamo già iniziato a capirci, comprendere qualcosa nel tema nel quale diciamo siamo esperti, perché all'inizio invece Ehm, capita di avere, eh, diciamo, l'effetto contrario che io adesso non mi ricordo esattamente come si chiama Danny Kruger, e, bravo, bravissimo l'effetto Danny Kruger che è invece quell'effetto di quando eh, ha detto Danny,
0: Scusate scusa era Danny, <ride> era Danny, vabbè insomma, va bene, insomma.
1: che mh, appena iniziamo il nostro percorso in un ambito eh, siamo talmente entusiasti che ci sembra di aver già saputo... cioè, uh, uh, sapere già tutto. Abbiamo già capito tutto. <ride>
0: esatto, sì. Suoni, fai due accordi al pianoforte e dici mamma
1: mia, oh, ma guarda qui non mi esatto. fermo, io sono il
0: musicista più bravo del mondo.
1: Infatti, secondo me, sai che io ho sofferto di questo effetto da Kruger uh, quando nel 2017 mi proposi come social media manager e mi sì. hanno preso <ride> l'agenzia. Cioè, secondo me... Eh, Cioè, avere la faccia tosta dopo. Quattro mesi che portava avanti il mio profilo Instagram e iniziare a propormi come social media manager all'agenzia di Milano, ecco, secondo me l'effetto da Kruger lì ce l'avevo.
0: Che... Ma io ce l'ho avuto anche quando sono andato a giocare al ping pong, che <ride> dopo il, la prima, il primo allenamento riuscivo a tirare, a tirare dentro tutto, no? Cioè mi mm-hmm. ha fatto questo allenamento, c'era io e un'altra sciura che era lì da mm-hmm. quattro lezioni e io riuscivo a tirare dentro e dicevo, raga, sono la nuova stella del ping pong, nessuno se ne è mai accorto. <ride> dieci minuti dopo c'era il ragazzino di dieci anni che mi ha spaccato in due, non mi ha fatto vedere neanche una pallina, vabbè.
1: Ecco, quindi sì. Uh, vabbè, questa era una piccola parentesi sul fatto che quando siamo agli inizi uh, può capitare di subire questo effetto Dunning-Kruger, però tendenzialmente, uh, cioè in questa puntata in realtà noi volevamo parlare della sindrome dell'impostore sì, 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 esatto. e di come la sindrome dell'impostore talvolta appunto ci blocca uh, e ci impedisce di uh, evolvere in un certo senso, migliorarsi no? migliorarsi e uh, raggiungere nuove vette. Ecco. Esatto. Tu, Michael, per esempio, che vette non hai raggiunto? Ce cioè, la sindrome dell'impostore?
0: No, no. No? No, no. Come uh, mai si chiama
1: allora la sindrome di Michael? Come secondo <ride> no, nome? Ma non l'ho capita, non lo so.
0: <ride> Stava perché era simpatico il tipo, probabilmente era per quello. Uh, no, vabbè, dai, allora, diciamo che... Um, cosa succede? Ti dico quello che succede a me. Il fatto è che io spesso cerco di associarmi a persone che ne sanno un sacco una sporta più di me. C'è proprio tanto più di me, non so. Io inizio a fare una roba, eh, magari inizio a diventare bravino in quello, però io mi voglio interfacciare con quelli veramente bravi e veramente bravi. E quando uno non è abbastanza... Cioè, cerco sempre di stare con le persone molto più bravi di me. E questo cosa fa? Fa sì che in effetti poi un po' di cose le imparo e in effetti un po' di cose le comprendo, le capisco, le faccio mie. Ma dall'altra parte, visto che il mio benchmark è quello... Io sono sempre nella posizione del non sapere, dell'imparare sempre, dell'essere continuamente allievo, che è fighissimo, cioè tra l'altro a me piace stare qui, in questa posizione, no? Perché mi permette di imparare un sacco, io amo imparare, cioè io vi- vivo per imparare. Il problema però qual è? È che quando poi, come dire, eh, mi si dice, vabbè dai, adesso fai tu il docente, comunque nel senso se dimostra tu, no? Ecco, in quel momento... Io avendo quel benchmark così alto, così ancora distante e sapendo quante cose ancora non so, dico: Ma no, dai, rispetto alle cose che so, quelle che non so sono ancora troppe per poter insegnare qualcosa, no? E e forse a volte mi rendo conto che è una situazione, anzitutto interna a me, cioè lo vedo molto sugli altri, e sugli altri sono il primo a dire, a spronare gli altri, no? Invece su di me faccio più fatica, quindi quando sei all'interno di questa situazione. Magari un sintomo è che manco te ne rendi conto, no? Che io sono realista quando dico così, dal mio punto di vista, perché per me equivale alla realtà. E quindi faccio un po' fatica. E dall'altra mi rendo conto che però, razionalmente, in effetti qualcosa so. Ma sbloccarsi a volte è difficile. Quindi entri in quell'impasse lì in cui eh, non riesci bene a sbloccarti, no? E questo è un po' il disagio che vivo.
1: <ride> eh, beh, lato mio, posso dire invece che... Um... La sindrome dell'impostore, eh, no, diciamo che nel mio caso non ce l'ho in maniera costante, però si fa sentire in momenti chiave, tipo...
0: Quando non servirebbe. Quando
1: non <ride> servirebbe, esatto. Tipo quando mi invitano a fare speech mm-hmm. o eventi, mm-hmm. oppure sottolanci.
0: Ah. Oh. proprio... <ride> è simpatico questo sembra del, del arriva sì, sì. proprio nei momenti giusti
1: arriva nei momenti clou <ride> chiave no quando di fatto uh, c'è uh, come dire non è più la quotidianità ma è come se il mio critico interiore deve dire cioè dice Ah! adesso non riuscirai a dimostrare che sei brava
0: Oh mai che venga tra le 3 e le 4 di notte eh? cioè che ma dici no. <ride> magari sei in quell'asso lì arriva no invece proprio durante i lanci vabbè
1: ehm Insomma, eh, s- cioè, secondo me, eh, in generale, cioè, sicuramente serve lavorarci eh, sulla sindrome dell'impostore, serve eh, a riuscire a superarla, a liberarsene, o comunque, appunto, come dire, limitarla, come nel mio caso, do no? far sì che magari non ce l'abbiamo, 20- H24, ma solo tra le 3-4 di notte. <ride> esatto, esatto. Ecco, già quello sarebbe un grande traguardo, perché la sindrome dell'impostore, comunque, secondo me... Eh, un sacco diciamo di mm, svantaggi di di, di cose negative che ci porta io dico adesso la mia Michael poi dimmi cosa ne pensi tu però secondo me il problema principale i problemi principali che comporta la sindrome dell'impostore è il fatto che iniziamo per la sindrome dell'impostore ad avere una comunicazione non adeguata, iniziamo a sminuirci, non riusciamo a valorizzare né noi stessi né il prodotto o il servizio che offriamo. E quindi, ovunque ci promuoviamo, che sia i social, la newsletter, Telegram, non so, qualsi- qualsiasi mh, nostro canale di comunicazione, piattaforma sulla quale uh, comunichiamo, non ci valorizziamo a dovere. E tutto questo spesso porta al fatto che iniziamo ad avere prezzi più bassi accettare qualsiasi cliente pur di lavorare e diventiamo molto anche insoddisfatti del lavoro che stiamo facendo e insomma pensateci da una semplice diciamo una problematica concreta interna la sindrome dell'impostore iniziamo ad avere tutta una serie di problematiche a catena che poi sono legate al nostro lavoro
0: guarda per quanto mi riguarda in realtà stavo riflettendo su questo che no, io non ho questi problemi tipo non è una questione di prezzo di pochi clienti eccetera perché poi alla fine comunque nel senso, va bene eh, il problema per me invece è stato che come dire <ride> ne ridiscutevamo anche oggi no? quando eravamo giù al caffè che di fatto io ho fatto un sacco di cose ehm, che però io do per scontate o che non racconto eh, che però in realtà come dire arricchirebbero la mia figura professionale no e come dire certificherebbero anche che alcuni traguardi li ho raggiunti, no? io invece non ne parlo mai, di tante cose esperienze positive che ho fatto lavorative, magari di clienti soddisfatti di persone con le quali ho lavorato magari molto ambite da tanti o di particolari lavori eh, che mi hanno portato a determinati risultati ecco, non li condivido, non lo dico e quindi in questo modo in, um, anche per una questione personale n- non, non riesci mai a come dire, a dare veramente valore a tutto il valore, a tutto il lavoro che hai fatto, no? Uh, in qualche modo lo nascondi, è un po' ti autosaboti, no? Esatto. Ecco, questa cosa qui.
1: E tra l'altro, sì, appunto, cioè comunque è, è, è pur sempre questo uh, sminuirsi uh, in un certo senso, no? Sì, certo, senso, certo, no? sminuirsi, sì. Uh, quindi che appunto non valorizziamo tutto ciò uh, che facciamo.
0: Che poi alle volte non sminuisci te. No? Esatto. Magari sminu- però risminisci i risultati che hai ottenuto mm-hmm. eh, beh, cioè, capito? Eh, perché lei li hai ottenuti tu. No? Quindi dice: Vabbè, ma sì, ma tanto questa roba qui. No, aspetta, però, sta roba qui non è normale. no? Eh, quindi, insomma, è, è un po'
1: questo. E tra l'altro, talvolta è legato anche con il discorso che magari ci sembra di tirarcela. Ah cioè,
0: certo è vero Se, sì. se
1: io dico uh, che sì. appunto ho lavorato con la persona X Oppure la persona X che magari è famosa E, mi, e ha scelto proprio me Proprio sì. il mio corso Proprio lavorare con me Ecco se noi diciamo quella cosa lì Ci sembra di tirarcela Un
0: passanguisugati
1: Esatto E allora per quello dici Vabbè non lo dico Non lo, valo- ecco, non lo sì. valorizzo O magari tipo che ne so Lo scriviamo in una stories
0: Un passant. Un
1: passant eh, che Quella poi... che
0: pubblichi le 3 le 4 di notte
1: esatto, <ride> che poi nessuno ha visto perché erano le 3 alle le 4 di notte, esatto. quindi tutti dormivano. Giustamente anche. E, e, e quindi tu dici: vabbè, vabbè, io l'ho detto, sì. però di fatto no, non l'hai detto, non l'hai valorizzato realmente. Questa ecco cosa Ecco, io sta
0: roba qua ce l'ho tantissimo. Tantissimo, lo so. Proprio tantissimo. No, <ride> nel senso che, no davvero perché a volte mi sembra quasi, no, a me non piace l'idea di fare leva sul nome di altri per, come dire, mettere luce su di me, no? mm-hmm. Non mi piace, quindi, anche se ho fatto bellissime esperienze, grandissime cose, eh, bellissimi lavori, eccetera, non mi piace, come dire, promuoverli della serie «Ah, vaghi, io ho lavorato con X o con Y», non, non, mi da, non mi piace perché non mi piace prendermi la luce degli altri, in qualche modo, cioè questa è la sensazione che ho. Però, come dire, lo capisco su di me, ma se mi facessi tu questo discorso, ti direi, ma no, ma guarda che tu dovresti promuoverlo, ma sei pazzo, ma guarda, è fighissima, sta roba qui, devi assolutamente dirla, ma scherzi.
1: Ma io ce l'ho questa cosa, eh, riguardo, che tu me lo fai sempre notare, che tu dici, <ride> la battuta che non dimenticherò mai, Michael mi fa un giorno, eh, ma se pure il papa viene a guardare i consigli di Grace su Instagram.
0: <ride> no, vabbè, ma scusate, cioè, allora, vi dico solo questo, l'altro giorno stavamo compilando la landing page e c'era il numero di studenti, ho guardato il numero ed erano tipo 2000. Lei mi ha fa... Le detto quanti sono i tuoi studenti? Le fa 2005. A parte che sono 2660. Vabbè è <ride> la stessa cosa. <ride> no, cioè, 160 in più, 160 in meno. Cioè, un po' cambia. C'è gente in tutta la vita che non fa 160, quindi già cambia. E poi, <ride> e poi hai cioè, capito? 2005, cioè 2660. A volte io sento... Quando parliamo, con, io parlo io con Grace, no? Non so, io le cito persone X e lei mi dice, ah, sì, sì, è stata mia studente. Ah, ok. No, però l'altro giorno stavo parlando con Y. Sì, sì, no, lo conosco, lui è stato mio studente. Ok, no, l'altro giorno parlavo col papa. Eh, no, perché il mio papa è stato mio <ride> <ride> Allora, cioè, come è possibile? Ma cioè, buh, non so, ma basta. E niente, sì, sì
1: ecco quindi insomma tutto questo per dirvi che la sindrome del, dell'impostore è soprattutto pericolosa perché uh, va appunto a sminuirci, non abbiamo questa comunicazione adeguata, non ci valorizziamo, poi appunto in alcuni casi può riflettersi anche su tutto quello che dicevo prima, quindi sul fatto che mh, i nostri prezzi saranno troppo bassi certo. o accetteremo di lavorare con clienti con i quali in realtà non vogliamo lavorare solo ah, perché sì, pensiamo che tanto eh, non, non ne troveremo di esatto, Migliori. E quindi diciamo che appunto per tutta questa serie di motivi negativi sicuramente bisogna lavorare eh, sul liberarsi dalla sindrome dell'impostore e adesso certo. noi condivideremo qualche uh, consiglio con voi. Prima però eh, volevo anche dare un Spunto positivo, ma Michael c'è qualcos'altro? No, era questo. Sì, sì, sì. Volevo fare
0: uno spoiler esatto, cioè tipo un, no, no, m-
1: appunto, prima un di... cappello
0: introduttivo che... al ah, minuto 64 <ride> <Che senso? ride> perché sono già tre ore che parliamo. <ride> un cappello <ride> introduttivo a metà lezione, vabbè, a lezione metà puntata, eh, però, sì, sì, no, vai fallo tu. Fallo tu, dillo tu. Vediamo,
1: eh, sì, che in tutto ciò, la sindro- per quanto appunto la sindrome dell'impositore va combattuta perché ripeto, vi complica tantissimo la vita, Mm c'è una piccola cosa, una piccola nota positiva che la sindrome dell'impostore ha e che è meglio avere la sindrome dell'impostore piuttosto che l'effetto (ride) Dunning-Kruger. Sì,
0: esatto, o essere arroganti, sono tutto
1: io, zio, sono tutto
0: io. Sì, sì, no, assolutamente. Diciamo che appunto, come dire, la sindrome dell'impostore è tale quando ti blocca, quindi Mm se tu non ti precludi certi obiettivi e diventare la miglior versione di te stesso a causa di di questa sindrome, allora non va bene, ok? Cioè hai la sindrome e quindi non va bene. Però se tu senti sempre un po una briciola di insoddisfazione e anche nella soddisfazione quindi come dire quella tensione evolutiva nel voler fare il prossimo passo nel voler imparare qualcosa di più nel voler essere migliore ogni giorno di più tutti i giorni per tutta la vita per sempre ok questa cosa è assolutamente positiva no perché poi insomma eh, ogni emozione ne contiene una piccola parte dell'emozione contrastante quindi è, è fisiologico normale anzi Se questo ti provoca sofferenza, è un problema perché, cioè, non dovresti essere sofferente del fatto che sei sofferente. Non so se è chiaro il concetto.
1: No, mi sono... Vabbè,
0: vabbè, un po' lungo, (ride) questo lo spieghiamo un'altra volta. Comunque, quello che voglio dire è che è normale che anche... Come dire, che tu hai un momento di apice, di felicità, e poi dici, ok, dopo questo momento di apice, voglio ricominciare, eh, perché mi sento comunque, tra virgolette, insoddisfatto del fatto che so che posso imparare ancora, e quindi c'è uno step successivo. Questo è assolutamente sano, non c'è da prendersi male per questo, perché la vita è una continua, un continuo ciclo, che continua a ritornare, ecco, in questo senso. Spero che adesso si sia capito, più o meno.
1: Ce ce lo diranno io ascoltando. Vabbè, sì, ok, (ride) ok. Beh, um, invece per quanto riguarda come uh, superare la uh, sindrome dell'impostore, hai dei suggerimenti? Tu Michael vuoi iniziare tu? No. Ok.
0: <ride> no, scherzo. Uh, ma guarda, ti posso portare semplicemente quello che mi ha detto il mio psicologo una volta. Il consiglio mm-hmm. che mi ha dato il mio psicologo una volta che ehm, davanti appunto a un mio atteggiamento da sindrome da, da, da impostore <ride> eh, lui mi ha detto una cosa che mi ha davvero un po' sbloccato e cioè che il mio era, attenzione, rullo di tamburi ce l'abbiamo un suono di rullo di tamburi dalla Gia? wow, ce l'abbiamo <ride> <ride> è stato ehm um, un atteggiamento narcisistico wow Wow, esatto perché un atteggiamento narcisistico perché di fatto se tu a priori decidi che i tuoi insegnamenti non sono sufficienti che non sei capace di fare una determinata cosa che tanto nessuno ti ascolterà che tanto perché dovresti parlare tu ci sono centinaia di persone migliori di te che tanto eh, tu se non ti stai muovendo e non stai facendo niente hai un atteggiamento na- narcisistico nel senso che ti elevi a giudice del mondo e quindi l'unico sguardo che conta per te in quel momento è il tuo e non dai possibilità agli altri di quantomeno avere un'idea su di te, farsi un'idea, dirtelo, D- dirti, sì, guarda, questa cosa mi interessa, questa cosa non mi interessa, no? eh, Non dai modo agli altri di esprimere... La propria opinione, anche perché ricordiamoci sempre che noi non siamo i nostri clienti, cioè io posso parlare, non so, sono arrivato al livello 5, ok, posso parlare a quelli che devono andare dal livello 1 al 2, dal 2 al 3, dal 3 al 4, dal 4 al 5, quindi io non sono il mio cliente, magari io sono stato il mio cliente, ma non lo sono più, e quindi quello che so adesso dobbiamo ricordarci che è mh, di più di una persona che magari in quell'ambito non ha ancora iniziato ecco, e se tu non ti muovi in questo senso ricordati, è un atteggiamento narcisistico caro il mio narciso o chiara la mia narcisa incredibile (ride) interessante però no?
1: sì sì sì, è davvero interessante infatti non l'ho
0: detto io, l'ha detto il mio psicologo (ride) io riparto (ride) solo
1: (ride) da parte mia invece vorrei dare un consiglio tips un po' più pratica, diciamo concreta io consiglio di a fare gli screenshot di tutti i feedback, recensioni positive che vi arrivano, che vi scrivano su WhatsApp, su Telegram, che vi mandano una mail, che vi lasciano un commento su Instagram o non so, non sul vostro sito, del vostro blog, ovunque, un DM su Instagram, ovunque vi scrivano, screenshotate quella recensione positiva. Perché? Uh, perché appunto mh, il mio consiglio è non semplicemente screenshotarla e dimenticarvela, ma create una cartella, magari che può essere su Drive, su Dropbox, sul vostro PC, sul vostro cellulare e raccogliete in questa cartella tutte le recensioni che riguardano il vostro lavoro o il vostro prodotto o il vostro servizio o banalmente anche i vostri contenuti su Instagram io infatti da brava melanconica
0: <ride> <ride> mi immagino
1: ho una cartella che si chiama feedback e poi delle sottocartelle una cartella per community master una cartella per i miei vecchi webinar una cartella per dialogo con la tua community una cartella per il podcast con tutte le recensioni del podcast tra
0: l'altro voglio leggerle
1: <ride> sono molto molto belle grazie tra l'altro che ce le lasciate che ci scrivete in direct con le recensioni
0: oh ma parentesi su sta roba comunque grazie davvero perché cioè, riceviamo continuamente messaggi di gente che ascolta il podcast ed è una figata pazzesca sì. perché poi tra l'altro oggi proprio oggi ho ricevuto il messaggio di una ragazza che ha scoperto il podcast oggi e quindi si è andata a riscoltare tutte le puntate e se le sta ascoltando tipo mi ha detto le ho ascoltate le prime 5 a parte che, che è follia che ti sei ascoltata 5 di fila no? che figata è che poi vanno in, re- in sì. retrospettiva no bravissima, bellissimo.
1: Mm. quindi uh, grazie ecco, esatto. <ride> grazie, bra- bravi parentesi quindi sì uh, Vabbè, appunto, il mio atteggiamento è un po' psicopatico che ho creato ah, tutte queste... no, ma queste... invece beh,
0: è fighissimo, vorrei averlo io. Cioè, io già buona se ho la cartella feedback, perché ho tralasciato una A, quindi feedback, che quando scrivo feedback non lo trovo mai, no? Uh,
1: quindi vabbè, eh, ripeto, il mio atteggiamento magari è un pochettino esagerato, però avere questa cartella che contiene tutte le recensioni... Uh, che riguardano quello che vi serve, no perché può essere riguardo il vostro prodotto, o riguardo il vostro servizio, o riguardo voi stessi, o riguardo appunto i vostri contenuti, avere questa cartella vi giuro che vi aiuterà quella volta quando tra le 3 e le 4 della notte vi sveglierete perché avrete la sindrome dell'impostore, perché... Entrate in quella cartella, leggetele davvero quelle recensioni e pensate a quante persone vi hanno, hanno non solo hanno usufruito del vostro prodotto, servizio o quel che sia, ma sono rimaste pure contente e talmente contente da pure da venire da voi a scrivervelo, a raccontarvelo, ad essere entusiasti di, di, di quanto hanno ottenuto da voi. No? Ecco, e queste recensioni e feedback secondo me sono utili e fondamentali proprio per questo, per renderci materialmente conto dei risultati che noi portiamo, perché la nostra vocina interiore continuerà a dirvi sempre non non sono abbastanza, non sei abbastanza bravo, devi fare ancora, devi studiare, devi formarti di più. Però nel momento in cui andate a leggere delle delle cose concrete che vi hanno scritto, delle persone concrete, questa voce non ha più niente da ridire su quelle cose concrete no No,
0: assolutamente e poi comunque eh, è proprio bello tenere traccia delle testimonianze delle persone Mm del lavoro che state facendo no? perché Mm ehm, spesso soprattutto quando lavori in modo costante su di te no sono micro cambiamenti che tu fai nei giorni e quindi eh, non te ne accorgi di fatto ti sembra quasi non cambiare mai, no? E solo poi quando ti svegli, appunto, <ride> non so, un mercoledì eh, 4 aprile alle 7:45, e ti guardi allo specchio e dici: No, però fermi un attimo, in effetti sono diverso, cioè sono cambiato, guarda quanto è stato fatto, eccetera. Invece che svegliarci il mercoledì 4 aprile una volta ogni quattro anni, documentare, tenere traccia dei, dei feedback, in effetti è una cosa interessante. Oh, io non ce l'ho tutta sottocategorizzata come te, però anch'io ce l'ho la mia cartellina e devo dire che in, in effetti ogni tanto è interessante andarsi a rivedere le cose. Tra l'altro, proprio stasera ho messo due recensioni nuove. Stasera. Che brava! Mamma mia.
1: Eh, comunque, così per concludere, eh, tu, en passant, hai detto una cosa alla quale mi voglio collegare perché uh, è interessante. Oddio, mi è sfuggita <ride> in questo momento. Aspetta, cosa vi ho appena detto? ehm uh,
0: delle dei feedback che è importante che tenerli che mercoledì mattina che
1: vedi fare il podcast in diretta. alle 22.50 non in diretta a, a quest'ora io sono un orso ricordiamocelo eh, a quest'ora io ho già sonno
0: e eh vabbè, niente, è andata così. È andata così. Eh, vabbè.
1: Vabbè, fateci sapere nel <ride> sondaggio se, è, se avete la sindrome dell'impostore o no. Eh, su Spotify ci sarà il sondaggino.
0: Tra l'altro sta roba del sondaggio dovremmo dirla all'inizio, forse, no? Non è più... No. Cioè sarebbe tipo vota e poi ascolta e... No. Boh. boh, vabbè, comunque. Eh, <ride> no, allora, comunque questa cosa qua della sindrome dell'impostore, insomma, è un po' fastidiosella, diciamolo. No? Eh, sì. Dai, eh, comunque spero che questo podcast sia una sorta di abbraccio virtuale perché di fatto quello che poi vogliamo anche dire è che, o oh, ce l'abbiamo avuta anche noi, la sindrome di impostore, e forse anche oggi ce l'abbiamo ogni tanto, è un po' fisiologico, ce l'hanno tutti, come dire, forse poi la vera chiave è nel riconoscerla, nell'ammettere che l'abbiamo, che siamo esseri umani alla fine può capitare, e però nel cercare comunque di avere un atteggiamento propositivo e di, attraverso dei piccoli trick, delle, piccoli, insomma, dei piccoli, delle piccole riflessioni, cercare di andare avanti, no? di, di fare un, un, un nuovo passo e comprendere che insomma, il percorso imprenditoriale e di vita eh, nasconde anche questo tipo di insidia.
1: Ecco. Mi è venuta in mente! Bravissima, ti vedevo ah. lì concentratissimo. <ride> Avevi detto tipo di tenere traccia della nostra evoluzione, no? Sì. Ecco, secondo me anche questo può essere un esercizio concreto che può aiutare concretamente a mm, sconfiggere, superare, comunque lottare con la sindrome dell'impostore, proprio mettersi a tavolino e iniziare a scrivere tutti i cambiamenti che abbiamo raggiunto nei nostri anni.
0: Ah, tra l'altro, essendo fine anno, è interessante come esercizio.
1: Esatto, esatto. Ecco, per esempio, esatto, potreste fare proprio questo. Cioè, già semplicemente nel 2022, quali cambiamenti e trasformazioni avete fatto che vi hanno portato ad essere la persona che siete adesso, a fine 2022, no? Alle porte del 2023. E mh, questa cosa, perché? Perché, per esempio, mh, se... Mh, Cioè, oggettivamente, io non posso dire che io sono la stessa ragazzina che si è proposta a fare la social media manager senza (ride) avere nessuna esperienza se non nel proprio profilo Instagram, no? Di quattro mesi. Ehm, Ecco, quindi se io... oggi soffrissi della sindrome dell'impostore, probabilmente la prima cosa che farei è proprio mettermi e dire ok, nel 2017 mi sono proposta per questo e mi hanno preso come social media manager, magari il fatto che loro mi, hanno, mi abbiano preso per so- come social media manager, comunque si- è un dato positivo perché vuol dire che magari loro in quel momento hanno visto in me qualcosa che io in quel momento ancora in me mm-hmm. non vedevo certo. No? Certo. poi ho deciso di mettermi in proprio, anche quello è comunque un traguardo perché, cavolo, ci vogliono comunque, eh, cioè, ci vuole coraggio comunque per mettersi in proprio. Non è una decisione semplice da prendere mh, così alla leggera. Poi ho avuto il mio primo cliente. Poi ho raggiunto uh, i, un stipendio decente. Poi ho Fare triplicato. una sorta di bullet
0: point di tutte le esatto. cose più fighe che... No, più fighe, però di tutti i raggiungimenti I che, che hai fatto... che sono in qualche modo caso importanti. Nella, ...nell'ultimo anno.
1: Esatto, esatto. Eh, beh, eh, sì, diciamo che in generale per riuscire a sconfiggere la sindrome dell'impostore di tutto il vostro percorso. Però in particolare, appunto, questo esercizio ve lo suggeriamo, visto che è fine 2022, sul 2022.
0: Bene. Bello, Mi aveva lasciato anche con un esercizietto così potete Provarlo. prendere carta e penna esatto. e, e fateci fa- anche sapere come va
1: questo lista. esercizio.
0: Esatto. Bene, la puntata finisce qui e finalmente andiamo a fare il nostro albero con gli addobbi sì. natalizi yuppidoo, abbiamo preso gli addobbi proprio trash. trash. Però bellissimi. <ride> Vi salutiamo, andiamo a fare l'alberello.
1: Guardate le stories di Michael, perché sicuramente nelle stories di Michael lo faremo vedere. Esatto, albero. oggi faremo
0: un po' di spoiler. Fatemi sapere se avete ascoltato il podcast prima di vedere l'albero, o avete prima visto l'albero e poi ascoltato il podcast. <ride> ciao amici!
1: <ride> ciao. Ci ciao! Ciao, ciao!